0: Entweder ich stehe gerade auf einer großen Bühne oder ich inszeniere Menschen zu Marken oder sitze mit außergewöhnlichen Persönlichkeiten in meiner Fernsehsendung Scherer Daily. Oder ich habe selbst ein paar außergewöhnliche Ideen und all die teile ich gern mit dir im Hermann Scherer Podcast. Heute habe ich einen Gast, der systemischer Coach ist, das mag noch das Bekannteres sein, aber sie ist vor allen Dingen Edutainerin. Und das Ganze ist sie mit einem Motto, das da lautet, there is a crack in everything. Da ist ein Riss überall drin. Und genau darum will ich sie heute befragen, was es denn mit diesem Crack, mit diesem Riss auf sich hat und wie man damit als systemischer Coach, als Edutainer diese Erfolge wohl haben kann, die sie hat. Denn sie ist begehrt bei den Menschen, die vielleicht den Riss finden oder ihn auch kitten wollen. Und vor allen Dingen bei Unternehmen, denen sie eben hilft, die wahre Größe zu erreichen. Ich bin froh, dass sie da ist, denn so leicht ist sie nicht zu kriegen. Umso <lacht> dankbarer bin ich, Lena neben. Schön, dass du hier bist und danke für dein Kommen heute.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich bedanke mich, dass ich bei dir heute auf dem blauen Sofa sitzen darf, Hermann.
0: Lena, du bereicherst das Sofa, das ist großartig. Bitte <lacht> erzähl uns was über den Crack in everything.
1: Ja, der Crack in Everything. Ich wünsche natürlich, ich könnte sagen, dass dieses Zitat, es geht ja noch weiter in That's How the Light Gets In aus meiner Feder stammt. Das ist mir aber ziemlich vermessen. Das ist eine Songzeile von Leonard Cohen aus dem Titel Anthem. Ja. Und ja, für mich drückt es letzten Endes alles aus, dass ja, die Risse auf unserem Lebensweg, die ja, Momente, wo es irgendwie mal nicht so geklappt hat, die die Sollbruchstellen, die Kratzer, die Schrammen dass die letzten Endes uns ausmachen, weil ja, dadurch ähm, kommen ganz andere Dinge zum Vorschein und mhm. das bringt uns letzten Endes zum Strahlen.
0: Also es ist überall ein Riss drin, und das ist der Grund, wo eben das Licht dann eben rein genau. kann. Also genau. will ja damit sagen, ohne Riss bist du äh, lichtlos, nicht erleuchtet. Das also ich impliziere, man braucht ihn vielleicht manchmal, diesen Riss ja. im Leben. Ja. Äh, um zur wahren Größe zu kommen.
1: Also ich glaube nicht, dass man äh, ohne Licht ist. Ja? Also es ja. ist natürlich auch ein Geschenk, Klar, wenn man vielleicht das heißt, ja. äh, ohne jedwede Umwege oder Sackgassen oder was auch immer einem auf dem Weg passieren mag, durchs Leben kommt. Das ist genauso schön. Äh, ich finde letzten Endes aber auch immer das, das Leuchten schöner als den Glanz ja. oder das Geglitzere. Aber ich glaube eben, dass uns letzten Endes eben auch die vermeidlichen Misserfolge oder die Umwege zu dem machen, ja, wir sind. Und äh, klar, die Reise ist natürlich auch nie abgeschlossen. Mhm. Äh, so geht es natürlich auch in der Regel immer weiter. Hoch und runter und vielleicht mal äh, um die Ecke und vielleicht auch mal eine Pause ja, eingelegt. Ja. Aber das gehört alles auf dem Weg
0: dazu. Und ich bin fast der felsenfesten Überzeugung und ich erlebe mhm. das zumindest sehr subjektiv, wenn Menschen, äh, oftmals haben Menschen Charisma, haben Größe. so also wo du die Menschen anschaust und sagst, wow. Mhm. Und wann immer du dann dahinter guckst, die hatten eben auch einen Riss. Also ich glaube, dass, ja. dass wir viele Größe erst dann erreichen können, wenn wir eben Schwierigkeiten hatten, ja. Rissen hatten, ja, über Hürden gehen mhm. müssen. Also insofern dürftest du dich mit sehr charismatischen Menschen umgeben, wenn du Menschen mit Rissen suchst.
1: Ja, also unter, unterschreibe ich dir ähm, sofort, denn letzten Endes, das ja, ist natürlich jetzt eine ziemliche Floskel, aber die Ecken und Kanten machen uns letzten Endes aus und die machen es zumindest für mich, egal ob es in einem beruflichen Kontext, ja. wenn ich einen Coachie habe oder natürlich auch im Privaten, ähm, ja, Erfolgsgeschichten sind schön und äh, ich habe auch gern welche oder ich höre ja. mir auch gerne welche an, aber äh, letzten Endes sind es dann natürlich eher dann doch die kleinen Abenteuer und das kann natürlich auch mal vielleicht eine, Trag oder eine Tragödie sein oder eine ja. äh, Tragikomödie,
0: Glaubst du, in deinem Leben einen Riss also wir haben alle Ja, Paar, klar,
1: klar, absolut. Okay. Also ich, ich glaube, dafür reicht äh, die Sendezeit okay, nicht, um dir von, von meinen ähm, Schrammen oder Rissen zu erzählen. Aber ich sage auch letzten Endes immer, oder ich empfinde es so, dann war natürlich auch nicht von Anfang an immer so, dass die Schrammen oder die Risse letzten Endes mehr eine Verzierung sind, mhm. die auch, äh, auch mich ausmachen, aber um... Mhm vielleicht mal ein, auch ein ganz signifikantes Beispiel zu bringen. Es ist auch einer der Gründe, warum ich heute als Coach unterwegs bin ja. und äh Menschen, ähm, ja, nicht Menschen dazu anstoße, mal zu gucken, wo ihre Risse sind. Das ist mhm. natürlich nur eins von, von vielen Coaching-Aspekten, aber eben mein, mein persönliches Steckenpferd. Ich habe auch viele, viele Jahre in Festanstellungen gearbeitet, in einem Konzern gearbeitet, habe Vollgas gegeben, habe mich auch oder war, war sehr im Außen oder habe mich auch ein Stück weit über die Arbeit definiert, über die Verantwortung, die man mir gegeben hat. Und äh, das habe ich viele, viele Jahre gemacht und mhm. habe dazu immer noch viel, viel Sport getan und wenig wenig Pausen gemacht. Okay. Und ähm, ja, das ist mir dann dankenswerterweise irgendwann mal mit einem richtig lauten Knall um die Ohren geflogen. Also irgendwann war dann auch die Hey, ich bin so diszipliniert, äh, dann auch mal aufgebraucht, die Energie. Klar. Und dann habe ich den wortwörtlichen Stecker gezogen und okay. habe meine ganzen Themen mal so auf, ja, auf links gezogen, um es mal so salopp zu formulieren. Und ähm, ja, habe dann äh, entschieden, denn mein Credo neben There's the Crack in Everything ist auch Arbeitszeit, ist Lebenszeit. Letzten ja. Endes nur ja, meine Zeit mit den Dingen verbringen zu wollen, die ich halt sinnvoll erachte. Und ähm, das war dann halt irgendwann nicht mehr die, die ähm, Medienwelt im, im Verlag.
0: Sondern eben dein Weg jetzt als Coach. Genau. Ganz und wenn genau. du jetzt so viele Menschen da hast und ich glaube, dein, dein Podcast ist ja wirklich... Groß und mittlerweile ja. reißen sich ja Menschen schon fast von dir interviewt zu werden. Ich gehöre <lacht> ja naja, auch schon dazu, auch wenn ich heute die andere Seite sehe. Naja, aber aber ich, ich halte es für spannend natürlich, wenn es wenn, 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 Fragestellungen gibt, die natürlich auch auf den Grund gehen. Und ich ja. finde find das wesentlich spannender, als eben was ich allgemein darüber zu reden. Insofern, glaube ich, geht das in diese Richtung. Was waren denn deine Learnings, dass all diesen Menschen die Risse hatten. Was, was, was konntest du mitnehmen aus diesen vielen Gesprächen und den Erkenntnissen deiner Gäste?
1: Also ich nehme permanent was mit und hm. nicht nur mit den Gästen, die ich jetzt in meiner eigenen Podcast- Reihe habe hm. oder mit den Menschen, die sich mir natürlich in, in Firmen anvertrauen, in eins zu eins Coachings. Und so lerne ich, lerne ich permanent. Ne? Und letzten Endes es gibt so eine Frage, die stelle ich meinen äh, Interviewgästen auch immer am Ende so, mhm. was würdest du heute deinem Teenager-Ich raten und mhm, in der Regel echt so wirklich knapp runtergedampft, dass es immer so, hey, glaub an dich und sei gelassener mhm, und ähm, ich glaube nicht, ich glaube, ich empfinde es auch selbst so, dass es auf jeden Fall ein ganz, ganz großes Learning und die mhm. Hm, häufig ist das ja einfach auch so ein, ja, so ein Rat, der hört sich so floskelhaft an ne? mit, ja, sei mal gelassen. Ja, Aber ja. letzten Endes, ja. finde ich immer, sind die vermeintlich banalsten Empfehlungen oder die vermeidlich banalsten die, Erkenntnisse, die, die, die wirklich die am tiefsten gehen und Absolut. die ihre größte Wahrheit Absolut, haben. Und ja. äh, ich bin immer total dankbar, wenn ich von anderen Menschen erfahren darf, wenn ich lernen darf und... Ähm, ja, also ich kann es auch nur unterschreiben mit, äh, ja, ein, ein Mehr an Gelassenheit zu haben. Ja. Ich persönlich sage auch immer so, hey, lass dir von niemandem irgendwie deine Träume klein machen oder hör niemals auf, irgendwie groß zu denken oder groß zu träumen. Äh, und das finde ich ganz wichtig. Und das erlebt man ja
0: häufig. Also, also ich habe jetzt die Tage so einen Spruch für mich entdeckt, viele Menschen, sehr, sehr viele Menschen, selbst in großen Positionen, in, haben immer diesen Glaubenssatz Ich bin nicht gut genug. Ja, ne? Also ja und manchmal zu sagen Du bist gut genug. Ja. Ne? Also glaube ich eine ganz ganz wichtige. Botschaft, Absolut.
1: Ne? Ich meine klar, ne, klar. Thema Glaubenssätze äh, kennst du aus deiner jahrzehntelangen Arbeit ja selbst, aber ja. Ähm, klar, letzten Endes ist ja am Ende eines Tages sind wir, sind wir Menschen, die gesehen werden wollen oder die auch mal auf den Arm okay. wollen. Und es ist total egal, ob ich irgendwie ein Vorstandsmitglied von einem DAX-Unternehmen mm. bin. Ja, und ich weiß nicht, wie viel K im Monat nach Hause scheffel mm. und äh, Prestige getrieben bin. Nein, am Ende eines Tages wollen wir alle gesehen werden und wollen mm. für das gesehen werden, was, was wir gerne tun. Mm. Und ähm, ja, darum äh, finde ich, darum geht es.
0: Also, wunderschönes Bild, absolut. <lacht> denke, jetzt hast ja. du eine äh, Kolumne in Kapital, mhm. äh, habe ich gehört, ja. und du hast jetzt über, über Vorsätze geschrieben. Ne? Oha. Meine, das ja.
1: <lacht> ja, klar. Ich meine, wir sitzen hier Anfang des Jahres, 2019. Ja, ja, und ja. <lacht> ja. Die guten Vorsätze oder die ach so guten Vorsätze sind natürlich äh, ja äh, jedes Jahr same same. Ja? Ich meine, wie du ja jedes Jahr yeah. Dinner ja. for one, same ja. procedures every year, yes. so also habt yes. immer die Vorsätze. Deshalb mal kurz von mir eine neugierige Frage, Hermann, hast du gute Vorsätze für dieses nein, Jahr?
0: Nein. Okay. Äh, ich hatte die natürlich auch ganz häufig, aber, aber <lacht> habe wirklich ja. festgestellt. Ich habe jetzt in einem Newsletter darüber geschrieben, und habe gesagt, Mensch. Eigentlich, wenn du dir was vornehmen musst ja. und schon das mit Termin versiehst, dann ist das schon gar nicht dringend. Also wenn es dir wirklich wichtig wäre, meine Aussage, dann machst du es eh gleich. Darum ja, okay. habe das Wort Vorsatz fast in einen Rücksatz verwandelt, weil du es okay. ja eigentlich zurückstellst zum Jahreswechsel. Ja, so habe ich ne? das noch
1: nie gesehen. Anstatt ja.
0: äh, äh, sofort was zu tun. Also, mhm. ähm, und, und, und dennoch, glaube ich, hat man natürlich auch, auch ohne gute Vorsätze die Hoffnung, dass sich manches <lacht> zum Jahreswechsel ändert, ja, klar, weil du natürlich. ja immer... Glaubst du, dass die Welt? Also, Weihnachten ist immer so was wie, wie Jahresuntergangsstimmung. Du musst noch alles erledigt haben. Also, das ist ja fast ja. so wie Testamentschreiben. <lacht> ja.
1: Auch schön, schön ja. gesagt, so habe ich das äh, noch nie gesehen. Ja, genau.
0: Was soll ich zu Vorsätzen? Ja.
1: Ich habe offen gestanden, ja, ich reichte da die Hand, ich habe wirklich nie Vorsätze. Ich habe. Du kannst es vielleicht als so eine Art Metavorsatz oder Metavorsätze nehmen, mhm. mit, denen durch, mit denen ich durchs Leben gehe. Ich mhm. ähm, bin auch jemand, der jeden Tag schöne Dinge sammelt. Ja? Also mhm. jeden Tag, seit vielen Jahren schreibe ich meine persönlichen Top 3 des Tages okay. auch. So, was war an dem Tag schön. Ähm, und ich merke aber gerade, wo ich dir das erzähle, Hermann, ähm, doch es gibt eine Art Vorsatz, was ich mir für 2019 genommen habe, mhm. Und zwar will ich immer noch mal einmal am Tag wirklich innehalten, das habe ich mir von einem Podcast-Gast abgeguckt, ja. mhm. ähm, wirklich auch jeden Tag innezuhalten, was habe ich heute gelernt oder okay. was habe ich heute äh, Neues erfahren. Und wenn du so willst, ist das mein äh, 2019er Vorsatz. Aber ansonsten, ähm, seit zehn Jahren rauche ich nicht mehr. Ja. Ich mache jeden Tag Sport, ich ernähre mich gesund. Also die anderen Sachen kann ich mal so getrost äh, ad acta legen. Wobei, ähm, ich merke gerade immer so hier, ne, hier in der... Im Austausch kommen dann doch noch Ideen. Ich will häufiger mein Handy mal in den Flugmodus stellen. Okay. Ja.
0: Mhm. Klappt im Flugzeug schon mal ganz
1: gut. Ja, bist. noch ja. bin ich nicht geflogen. Es ja. steht auch aktuell noch kein Urlaub in Aussicht. Okay. Aber okay. generell einfach mal weniger diesen hier zu machen. Das ist einfach so eine total, finde ich, für mich eine total blöde Angewohnheit. Und die ja, Zeit kann klar. ich irgendwie besser nutzen. Also
0: ich lege es nochmal weg. Aber, aber natürlich, ja. ist der typische Griff ja, ist auch oft ein bisschen Verlegenheit. Was soll ich anderes ja. tun? Also kommst du genau. halt da rein.
1: Ja, ja, also, ja,
0: ja. Wenn man dann deinen Podcast hören kann, dann lohnt es sich dann doch wieder, das Handy <lacht> mit einzuschalten. Aber, aber du bist ja, ja. ein Multitalent. Ne? Also du, du machst ja noch, noch viele andere Dinge von Fitness mhm. über Gedächtnis und mhm. Co. Also mhm. äh, ich kenne wenig Menschen, die so viele Dinge machen und auch noch so gut machen wie du, wenn ich das so sagen
1: darf. Ja, vielen, vielen Dank für die äh, Vorschusslorbeeren. Mm, letzten Endes, also das Fitnesstraining habe ich schon vor ein paar Jahren ad acta gelegt, weil es mhm. einfach dann auch wirklich zu viel wurde. Aber Gedächtnistraining mhm. bin ich natürlich auch in meine Vorträge mit ein, bin ich auch mit ins Coaching ein. Denn mhm. Ich mache das immer so, jeden meiner Vorträge, Vorträge, die ich in Firmen halte, die hänge ich an einer Merkmethode auf. Mhm. Kennst du bestimmt die Älteste der Welt, ne? Loki-Methode, haben ja, schon die ja. Griechen genutzt, um ihre ja. Reden mitunter über Jahrhunderte weiterzugeben. Äh, ansonsten, ja, Stichwort früher im Konzern gewesen, in den Medien, habe ich natürlich auch immer noch meine, meine Marketing-Expertise und mhm. ich helfe dabei Gründern und Einzelunternehmen, wie sie in Eigenregie, Kooperationsarbeit, Pressearbeit machen können, weil mhm. ich es immer schöner finde, Wissen weiterzugeben, als ja. zu sagen, okay, ich mache das für dich und Gründer und Einzelunternehmer haben ja hoffentlich auch häufig auch nicht das notwendige Budget und ja. letzten Endes geht es bei mir aber auch immer darum und da habe ich auch noch zwei neue Produkte, die ich in diesem Jahr ins Leben bringe. Für mich geht es immer darum, Menschen anzustoßen, dass sie mit sich selbst in den Kontakt kommen mhm. und generell Menschen miteinander in Kontakt zu bringen. Also alles eigentlich rund um Kommunikation, um Kontakt um das Miteinander und das Miteinander mit sich selbst. Das ist quasi so, so die, ähm, die Metaklammer über all den. Und hm. wirklich, ich weiß auch von, von außen her vielleicht erstmal so, huch, was macht sie da alles? Äh, ja, aber es gibt einfach viele Dinge, die mich begeistern und ich ich gehe im Moment davon aus, dass wir nur dieses Leben hier erstmal haben. Und demnach äh, möchte ich maximal viel rocken, worauf äh, ich
0: Bock habe. Und selbst wenn nicht, äh, schaut es ja dennoch nicht, in einem der vielen <lacht> Leben auch schon keine Rockstar zu sein und was zu machen. Also
1: zumindest aktiv zu sein und ja, äh, ja. ja mein, meine Träume zu leben. Genau. Schön, ja. ich denke, das tust mhm.
0: du jetzt bist du auch noch Edutainerin. Wie, was, was, was heißt das? Also, <lacht> dass, dass ich Spaß habe mit dir auf dem Sofa, kann ich bestätigen. Aber du äh, danke, machst auch gleichfalls. Mehr. Ja, um,
1: ja, Edutainerin ist zum einen natürlich, ich bin offen gestanden überhaupt kein Freund von, von, von Anglizismen oder von mhm. irgendwelchen, ich wollte gerade die nächste Anglizismen sagen, Buzzwords, also okay. mode oh, okay. so nutze ich jetzt immer. Aber letzten Endes äh, finde ich diesen, dieses Wort Gedächtnistraining furchtbar sperrig. Ja? Mhm. Also es ist so... Ja, weiß ich nicht, unter den zehn attraktivsten Wörtern nach, weiß ich nicht, Freibier und äh, bezahlter Sonderurlaub kommt es nicht. Und ähm, auch das wirst du ja selbst am, am allerbesten kennen, dass, ähm, ja, wenn wir Menschen etwas beibringen und sie dabei aber in eine... Ja, in eine, eine leichte Situation bringen, mhm. wo es um Unterhaltung geht, wo es um Spaß geht, wo es um Freude geht, wo du letzten Endes gar nicht merkst, dass du gerade etwas lernst. Mhm. Das ist für mich Edutainment, also ja. Entertainment und Education. Und okay. äh, ich vergleiche das auch immer so ein bisschen mit so einer Art Smoothie, ja, so einem grünen Smoothie, Jemanden Kind, das irgendwie sagt, oh, ich mag irgendwie kein Gemüse essen und es mhm. muss die Mutti vorher irgendwie auch immer alles noch schnippeln. Aber wenn du natürlich das Ganze in einem... Ja, schön Glas, vielleicht noch mhm. mit einem guten Strohhalm. Ja. Vielleicht ein und das rotes <lacht> Glas, ja. <lacht> genau, und das harte äh, schmeckt gut äh, ja, und das ja. gleitet so die Kehle runter. <lacht> ja, dann äh, hast du irgendwie auch Bock, ähm, Gemüse zu essen. Ja, ja. Und ja. Ähm, so begreife ich einfach Edutainment. Ja. Oder so hoffe ich, dass ich den Menschen meine Inhalte im Gedächtnistraining und meine Coaching-Impulse weitergeben kann. Und halt für mich ist immer ganz, ganz wichtig, das vielleicht noch ergänzend dazu: ja, ähm, kein Zeigefinger. Ne? Ja. Nicht so dieses, ey, du musst. Und ähm, ich finde es auch total okay, wenn jemand sagt, hey, Vorsätze, meine Güte, ja, ich zünd' mir die nächste Kippe an, mir doch egal. Also wer, wer sind wir oder wer wäre ich, ähm, mir anzumaßen, jemandem zu raten, was gut für ihn oder für sie wäre.
0: Ja, wir sind freie Menschen, aber wir lernen natürlich schneller, wenn wir lachen. Das, das genau. haben längst alle erwiesen. Insofern ja. ist das ein guter Weg. Ja. Und, und was ich als ganz großen Vorteil natürlich schon sehe, also ja. gerade bei, bei deinen Vorträgen, wenn es um Gedächtnistraining geht, also ja. wenn ich einen Vortrag halte, gut, dann weiß man dann danach mehr. Ja, Aber klar. das ist ja häufig so. Umso mehr du weißt, umso größer ist der Gap. Ja, also du weißt ja jetzt noch viel mehr, was du eigentlich noch nicht tust, noch nicht ja, kannst. Also, ja. also viele Vorträge bewirken ja in Wirklichkeit eine mhm. Verschiebung von Ist und Soll mhm. zu einem noch Gebe weiteren Auseinander. Ja. Und jetzt drehen wir das aber um. Gedächtnistraining bewirkt in meinen Augen genau das Gegenteil, weil du ja. A. was lernst, ja. B. dir es ja sofort merken kannst, ja. C. ein Erfolgserlebnis hast und man geht ja bei dir raus und sagt, wow, ich kann jetzt schon nach dem Vortrag mehr, als ich vorher gekonnt habe. Also Chapeau. <lacht>
1: ähm, Im Idealfall. Ja, ja. und,
0: und ähm, mehr geht ja nicht. Ne? Dass man nicht nur darüber redet, wie man lernt, sondern es auch gleichzeitig beigebracht wird. Ja, absolut. Also sensationell. Ja, und,
1: und da ist es für mich immer so ähm, ganz, ganz wichtig, dass die Menschen einfach mal wieder merken, ey, ich habe alles in mir. Auch da wieder. Ne? Ich will überhaupt kein Smartphone verteufeln. Ich habe auch ein Telefon voller Apps. Ne? Aber meines Erachtens, brauchen wir einfach gar nicht viele Merk-Apps, sondern ich sage immer so ein bisschen flapsig, die körpereigenen Apps, ja? mm -hmm. das mm -hmm. Kirn hier oben. Mm -hmm. Das gilt es einfach mal wieder mitunter zu reanimieren und zu merken, so hey, es geht ja auch ohne. Ja. Äh, und das ist für mich letzten Endes das, das eigentliche Erfolgserlebnis, wenn du merkst, was du eigentlich alles in dir hast, äh, wenn du das wieder reaktivierst und merkst, hey,
0: Läuft, gut. Und selbst den Körper kannst du ja zur Loki-Methode verwenden. Ganz um, um genau, das äh, mache ich eben äh. auch immer
1: sehr, sehr gerne in den Vorträgen und gebe den Leuten dann eben auch wieder, ja, Stichwort, ähm, äh, mein großer Wunsch ist es immer, Dinge zu vermitteln, die wirklich alltagsgerecht sind. Ja, also Stichwort Gedächtnistraining, ich würde jetzt nicht jemandem in 80er-Jahre wetten, dass man hier jemandem eine Methode beibringen, wie er sich einen 30-stelligen Code merken kann. Ja. Ist vielleicht irgendwie schön noch, um äh, die kleine Tochter zu begeistern oder zu beeindrucken, aber was machst du damit im Alltag? Ja? Mhm. Ähm, und deshalb ist es mir immer wichtig, die Impulse für mehr Balance, äh, für mehr Erfolg zu vermitteln, die eben halt einen, einen unmittelbaren, äh, ja, umsetzbaren Effekt haben.
0: Also. Praxis statt Theorie.
1: Absolut, ja, genau. Ja.
0: Ja. Ja, genau. Ja. Ja. Dein, dann nicht die Vorsätze, deine Zukunftspläne, was steht noch alles auf deinem, <lacht> auf deinem Radar in nächsten Monaten? Ja.
1: ja, ich glaube, das würde auch wieder vermutlich die äh, Sendezeit ein bisschen ja. arg beanspruchen, aber, funktioniert äh, das aber, genau ja. in diesem Jahr habe ich ähm, zwei ganz neue Projekte, ähm, die ich ins Leben bringe. Und zum einen habe ich mir gedacht, nicht jeder Mensch hat irgendwie das Glück, in einem Konzern oder in einem mittelständischen Unternehmen zu arbeiten, wo es eben Weiterbildungsmöglichkeiten gibt, wo es Coaching-Angebote gibt. Und deshalb werde ich im März das erste Mal ein Endkunden-Coaching-Produkt anbieten. Mhm. Und zwar, ich esse einfach auch sehr gerne, also mhm. einfach sehr gutes Essen und... Und deshalb habe ich mir überlegt, der Stichwort Vorsätze, ich werde Mitte März, am 16. März mit einem ganz, ganz tollen Spitzenkoch, mit einem Sternekoch in Plön, mit dem Robert stolz, mhm. werden wir ein einziges Retreat machen und das wow. heißt Eat, Share, Live, so heißt sein Konzept und wir sagen Restart 2019. Also wer jetzt, ja, deshalb ruhig Vorsitze, hm? mhm. mal gucken, und dann kommen wir im März und zeigen dir an einem Tag, wie knackig, wie du Ziele wirklich verwirklichen Großartig. kannst. Und, ja, Stichwort kein Zeigefinger, auch wenn ich ihn gerade so hochgehoben habe, wir werden dabei unglaublich lecker, gut und nachhaltig und genussvoll essen. Trumfer. Kleinen Kochkurs einbauen, der ist für mich dann wieder ganz wichtig, weil ich kochen gar überhaupt nicht. Ja? Äh, genau, und das ist dann so äh, ein Projekt, dieses Retreat, was wir in Plön machen. Großartig. Genau.
0: Also, da kann ich sagen: Vorsätze. Nicht setzen, sondern warten bis zum 16. <lacht> März, um dann mit dem Turbo genau. umgesetzt zu bekommen. Großartig. Ich danke dir von Herzen ich für danke dieses Gespräch. Dir.
1: Vielen, vielen mit Dank. Mit
0: deiner Hilfe wird das Jahr noch leichter. Danke fürs Reinhören in den Podcast. Wenn du mehr von mir wissen willst, komm zu meiner Veranstaltung Hermann Scherer live. Infos und Sonderkonditionen für dich als Podcast-Hörerin oder Hörer findest du unter www.hermanscherer.com slash bonus. Bis bald im nächsten Podcast.